0: Wybiła godzina 18. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnej audycji Po Zajęciach. Dziękujemy, że postanowiliście spędzić razem z nami ten trudny wieczór, ten bardzo trudny i ciężki dzień dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzimy bardzo dobrze. Porozmawiamy trochę o innych tematach, wygodniejszych, na pewno przyjemniejszych. To jest audycja po zajęciach, czyli kontynuacja cyklu rozmów o tym, czym możecie się zająć po zajęciach, a razem ze mną w studiu Piotr Szypuliński, przewodniczący naukowego Koła Finansów i Bankowości na Politechnice Gdańskiej. Cześć. Dobry wieczór. Oraz Adam Sobina, przewodniczący Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych z Uniwersytetu Gdańskiego.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Porozmawiamy przez najbliższą godzinę o tym, dlaczego warto zostać członkiem waszych kół, jak one ze sobą współpracują, bo z tego co już wiem i z tego co już mogę powiedzieć nawiązaliście współpracę, jakie są plusy bycia członkiem waszych kół i co to zmieni w waszej działalności. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania od was dzisiaj podczas audycji, zapraszam was, naszych słuchaczy na Małpa Radio Mors Podłoga UG, na naszego Instagrama, tam w wiadomościach prywatnych możecie zadawać nam pytania. A my za chwilę wracamy.
2: Otwieram oczy, idę Widzę na jeden metr Skoszona trawa, nudny dzień Chyba po drodze Minę, stary
3: Yeah. you.
4: Cześć, wszystkich słuchaczy Radia Mors. Mówił do Was Krzysztof Zeleski.
0: minuty po godzinie osiemnastej. My cały czas jesteśmy w pozajęciach. Razem ze mną Piotr Szypuliński i Adam Sobina. No i mam do Was na sam początek takie pytanie: skąd w ogóle pomysł na założenie i prowadzenie tych kół Piotrek może zacząć?
4: Tak, to ode mnie się zaczęło to w taki sposób, że szukałem czegoś, co mógłbym robić na Politechnice Gdańskiej po zajęciach, a z racji tego, że tego czasu wolnego było dosyć sporo a gdzieś chciałem się podzielić swoją wiedzą, a też szukałem jakiegoś rozwoju w zakresie inwestowania, postanowiłem zagłębić się w temat, czy w ogóle istnieje jakieś koło, które które jest, które działa na Politechnice Gdańskiej. No i stąd poszedł pomysł, żeby założyć klub inwestora. Podszedłem do jednego z prowadzących zajęcia i wyraził aprobatę na ten pomysł. Drążyliśmy, drążyliśmy i... W pewnym momencie okazało się, że możliwym jest przejęcie Koła Naukowego Finansów i Bankowości Profit, które na jakiś czas wcześniej zawiesiło działalność. Okazało się, że bardzo pozytywnie przyjęto nas na, na Wydziale Zarządzania Ekonomii.
0: No to był duży powrót, można tak powiedzieć. Tak, tak. Z mo- tego, co rozumiem.
4: Tak, tak, tak. No, z tego, co, co widziałem, to Koło Naukowe Finansów i Bankowości Profit, właśnie, które przejąłem, ono Kiedyś naprawdę miało fajne zasięgi. E, organizowali dużo konferencji też jeździli na konferencje i do tego chcemy wrócić. Nie? Reak- zreaktowa- reaktowaliśmy, to wszystko i fajnie, fajnie, żeby to... Wziąłeś wszystko w swoje ręce i teraz prowadzisz ten statek. Dokładnie. Ten statek, jestem sterem i okrętem, a mam marynarzy i Mam nadzieję, że dopłyniemy do jakiegoś fajnego celu. Adam, ciebie jak to wyglądało?
1: W sumie dosyć podobnie jak u Piotrka, natomiast u nas wyszło to w ten sposób, że my znaliśmy grupę spotyków właśnie zainteresowaną rynkiem kapitałowym, inwestycjami. Mieliśmy taki przedmiot finansy, właśnie tam wyłapałem właśnie, że niektóre osoby bardziej są aktywne na, wypa- na wykładach, na ćwiczeniach też, powiedzmy, mocniej się angażują niż inne. No i potem jakoś Wiesz, UG miało zajęcia zdalnie w zeszłym semestr, znaczy w zeszłym roku wtedy, bo to był drugi semestr 2021 roku. No i sytuacja wyglądała w ten sposób, że no, raczej łapaliśmy się na grupkach facebookowych. Część osób nigdy nie widziałem wcześniej na żywo. No ale tam udało się nam złapać, powiedzmy, osobiście. Pogadaliśmy sobie, dobra, robimy ten temat, zaczynamy. I chcieliśmy zacząć stworzyć koło rynku kapitałowego. Natomiast później, po konsultacjach z panią dziekan i z naszym opiekunem, Przemysławem Wysińskim. Pozdrawiam cię, Przemku. Doszliśmy do wniosku, że jakby po co tworzyć coś nowego, jak już mamy właśnie koło, które po prostu skończyło działalność, tak jakby na zasadzie, że już członkowie starsi odeszli od niego i jest po prostu puste koło, które trzeba zapełnić tylko. No i stwierdziliśmy, dobra, koło naukowe finansów międzynarodowych, czas reaktywować. Pierwsza rzecz to była zmiana loga, powiedzmy reaktywacja cyklicznych spotkań, ustalenie, powiedzmy, planu na przyszły rok. No i tak się zaczęło. No i zaczęliśmy, powiedzmy, od konferencji dotyczącej. Ale spotykaliście się na żywo, na wydziale, czy jednak dalej? Na, na początku online. zdalnie, na początku zdalnie, natomiast od września e, tego roku jechaliśmy już e, w pełni, w pełni, e, znaczy, no online czasami, jak nie, nie możemy się spotkać, tak, Bo, nie wiem są święta i a i tak mamy jakieś rzeczy. Natomiast tak, to staramy się na wydziale spotykać. E, Zorganizowaliśmy na razie jedną konferencję w ramach, znaczy jedną, powiedzmy, jakiś taki panel, wystąpienie w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości u nas na wydziale. Jako koło naukowe dotyczącym właśnie czasu pracy, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale był taki tweet profesora Marcina Matczaka, że jeśli nie pracujesz 16 godzin dziennie, coś tam, coś tam. Generalnie. Tak, tak, tak. No, znany, obił się echem. My, my szanujemy bardzo profesora Marcina Matczaka, natomiast stwierdziliśmy, dobra, ej, zbadajmy ten temat i zrobiliśmy konferencję, czy trzeba pracować 16 godzin dziennie, aby osiągnąć sukces. (grym) Czyli trochę kontrowersją takim. Wiesz co, na kontrowersję się robi zasięgi trochę, tak niektórzy niektórzy powiedzą, natomiast temat jest bardzo, uważam, ciekawy i jakby faktycznie jakby wnioski z tego było, że jednak faktycznie, jeśli chcesz bardziej osiągnąć sukces finansowy, znaczy my definiowaliśmy to jako sukces finansowy, tak, bo jakby sukces życiowy, to każdy powie, że dla niego to jest coś innego, natomiast stwierdziliśmy, że dobra, zrobimy to na zasadzie takiej, że sukces właśnie ten finansowy i faktycznie trzeba pracować znaczy lepiej w- pracować więcej niż 8 godzin dziennie natomiast faktycznie to przepracowywanie się jest bardzo niezdrowe i tam zgadzam się z tobą to prawda Piotrek jak wyglądają wasze spotkania teraz na
4: hmm. naszego koła z uwagi na to że niedawno rozpoczęliśmy nowy semestr a przed semestrem czwartym i drugim była e, była sesja tak podstawowa a, a potem poprawkowa to spotykaliśmy się dosyć regularnie co tydzień e, w ciągu tych spotkań omawialiśmy wiele rzeczy. tak Wprowadzaliśmy trochę w tematy bankowości. Między innymi była konferencja o scoringu, o systemie scoringowym, czyli jak banki patrzą mniej więcej na to, e, jakbyś chciał dostać kredyt. tak, Czyli jakie ma, jak, jak, jaką ma zdolność kredytową. E, też przeprowadziliśmy generalnie na początku działalności jedną dużą konferencję, taka, która była publiczna. Była ona o kryptowalutach. Uważaliśmy wtedy bowiem, że E, warto w ten temat uderzyć, może on doprowadzi nas do większych zasięgów. w no tak, był wtedy to. Tak, dalej jest uważam, teraz się dzieją równie ciekawe rzeczy, a krypto się rusza, także, także dalej jest w temacie. Trafiliśmy z tym tematem, mamy nowych członków, stale gdzieś tam jest nas około 20. Jeżeli chodzi o, o to, co teraz będzie, no to po, po sesji będzie nowe spotkanie już, dopinamy temat klubu inwestora, o którym powiem jeszcze później. I tych spotkań na pewno będzie więcej. Będziemy się jakoś na na grupy dzielić, ponieważ jest nas około 20. Myślę, że jest nas pełna 20 osób, które aktywnie uczestniczą w naszych spotkaniach.
0: Okej, ale ja dalej trochę nie wiem. Jest osoba, która powiedzmy zastanawia się, że chce dołączyć do takiego koła. Co ona może zyskać, dołączając do was?
1: Do mojego czy do Piotrka? Możemy zacząć od twojego. Nie, no jasne. Myślę, że podobne tutaj wartości będzie mogła zyskać. Ta wartość dodana będzie dosyć podobna. Co może zyskać? Na pewno zyska, powiedzmy, poszerzoną wiedzę w zakresie finansów i generalnie inwestowania, ponieważ nasze tym koła się zajmują. Zyska możliwość, powiedzmy, do dyskusji wymiany poglądów, ale też na pewno dowie się, jak, powiedzmy, zdobywać tą wiedzę, bo my jakby nie jesteśmy... Bo na przykład ostatnio usłyszałem taki tekst, że no ja bym inwestował, ale nie wiem, jak się za to zabrać. No I tutaj my udzielamy tej odpowiedzi, że na zasadzie skąd wziąć te pierwsze kroki, jak stawiać, co trzeba przeczytać, powiedzmy, gdzie trzeba spojrzeć. I na tej podstawie powiedzmy to dajemy naszym członkom, ale też dajemy do spotkania bardzo ciekawych ludzi, bo już 3 marca serdecznie zapraszam na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Mamy spotkanie z panią Ewą Sowińską, która jest biegłą rewidentką, wiceprzewodniczącą Polskiej Rady Biegłych, była wiceprzewodniczącą Rady Polskiej Biegłych Rewidentów. I powiedzmy te spotkania z praktykami dają tą możliwość jakby odniesienia się do tego, co chce robić w życiu. Może jednak nie audyt, może jednak nie praca jako makler, czy doradca inwestycyjny, czy jako trader. Tylko znalezienia się powiedzmy w tej branży, co ja chcę bardziej robić, powiedzmy daj, mam to wykształcenie ekonomiczne, może nie ekonomiczne, może bardziej po międzynarodowych stosunkach gospodarczych albo po zarządzaniu, natomiast żebyśmy mieli jakoś powiedzmy tutaj po tym, e, znaczy na podstawie powiedzmy tych spotkań jakby osoby mają możliwość konso- konfrontacji z praktykiem, jakby wymiany opinii i na tej podstawie zbudowania tej powiedzmy swojego poglądu.
0: Piotrek, dlaczego warto dołączyć do do tych waszych kół?
4: Ja postawiłem na na teorię i praktykę. Praktyka tutaj przez doświadczenie. Przez doświadczenie tego, generalnie jaki rynek do naszego zachowania można dopasować. To to, Ta ta praktyka cała będzie towarzyszyć podczas spotkań klubu inwestora. A jeżeli chodzi o teorię, to będziemy prowadzić szkolenia. Jak teraz tylko dostaniemy fundusze, to, to zaczniemy cykl szkoleń. Będziemy wyjeżdżać na konferencję, ponieważ robi się coraz, można powiedzieć, cieplej, no niedługo wiosna idzie, więc gdzieś tam się otworzą te konferencje w Krakowie, we Wrocławiu. pojedzimy. myślę, że tutaj będzie można się zabrać. Na pewno będzie można się zabrać. Ponadto nie zamykamy się na, na osoby, które chcą do nas przychodzić. Będziemy mieli osoby, które są z wydziału ETI, tak, z wydziału matematyki stosowanej i fizyki. Generalnie Zapewniamy tym wszystkim osobom, znaczy przynajmniej taki taki jest zamysł i to to, to na razie staram się robić. Chcemy zapewnić tym osobom ten dobry start. Nie to, że jesteś, nie wiem, na na kierunku budownictwo, nie znaczy, że gdzieś tam za 5-10 lat nie będziesz myślał o inwestowaniu, tak? Będziesz może chciał zainwestować w metale szlachetne. No i my chcemy pokazać, jak stawiać te pierwsze kroki generalnie, jak nie popełnić tych pierwszych błędów, które na ogół nam towarzyszą. Okej, okay, Czyli nie trzeba
0: być y, konkretnie studentem, y, który studiuje na ekonomii czy jakiejś bankowości. U was nie? U was zgaduję U nas też. Nie. tak
1: samo, natomiast na razie jeszcze nie, nie mieliśmy okazji faktycznie przyjąć członków. Natomiast nie, mówimy, nie mówię, że nie zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie, e, ale jeszcze nie mieliśmy okazji. My tak jakby najpierw chcieliśmy, powiedzmy, zacząć tę działalność w naszym wąskim gronie, znaczy nie wąskim gronie, tylko powiedzmy na tych, tych założycieli, natomiast teraz serdecznie tak zapraszamy właśnie nowych członków, żeby do nas dołączyli, mamy, nie mamy na przykład rekrutacji, jak niektóre koła naukowych na początku semestrów, tylko mamy rekrutację ciągłą, jeśli ktoś chce do nas dołączyć, to po prostu niech przyjdzie na spotkanie i chętnie, powiedzmy, Wystarczy się do Was
0: odezwać. Tak, tak rozumiem. Instagram, Facebook, stronka. Wszystko mamy na naszych mediach społecznościowych, gdzie Was zapraszam, czyli Radio Mors podłoga UG na Instagramie i Radio Mors na Facebooku. Spływają, widzę powoli pytania do nas. Zapytamy, zadamy wam te pytania za chwilę i za chwilę wracamy.
2: Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, Kiedy robiło się ciemno Jakby nie było lata Nie mamy za tak grubych skór By to nie trafiło w czuły punkt Wiem co o ty Uwierz, wiem się o tym bliscy A tak obcy jakby stali za mgłą To trochę jak zabawa w dwa ognie Czekasz, aż piłka Cię dotknie A Ty zejdziesz z boiska Zbita jak pies Gdy zacznie się Ściemniać A moja ręka Jak skrzydło za Cię Będzie chronić Przed ciemną wodą Męsną wodą Odpocznij Zapomnij co skrzywcili cię. ciemna woda, mętna woda, w Twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdziliście. Cię, mętna woda, ciemna woda, Zbieramy się tyle lat To co między nami jest święte Choć tracę wiarę Moja wiara blednie Co kiedy patrzę ci w oczy a nią inne światy Wirują mi w głowie Jak blendę Oca mnie od ognia Kiedy leżę sam w sypialni, Ogień niże Parapety i firanki To trochę jak zabawa W dwa ognie Czekam aż piłka mnie dotknie zejdę z boiska Zbity jak pies To trochę jak zabawa w dwa ognie W dwa ognie Kiedy zacznie się Ściemniać A moja ręka Jak skrzydło zasłonicie cię Będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą odpocznij zapomnij o tych, co Cię, Ciemna woda, męczna woda. Jim.
4: Radio Mors mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
0: Pozdrowienia od Roberta Makłowicza, 20 minut po godzinie 18. Cały czas jesteśmy w zajęciach. No i teraz zapowiadająca, to co zapowiadaliśmy na samym początku audycji, połączenie waszych kół. Może nie połączenie, ale współpraca, którą nawiązaliście. Czy coś się teraz zmieni? Czy są, jakie są korzyści dla członków waszych kół?
1: Generalnie teraz przez to, że jakby Piotrek w ogóle zaproponował tą współpracę, mega są dla Piotrka, e, wynika to raczej z tego, że jakby nasze nie są w tym związku Fahrenheita. Dokładnie. I stwierdziliśmy, że jakby robimy o podobnej tematyce, powiedzmy, spotkania, mamy, powiedzmy, podobne zainteresowania, zróbmy rzeczy razem i dlatego planujemy jakby jakby robić wspólne konferencje, żeby to nie było na zasadzie, my robimy, to przyjdźcie na naszą, wy robicie, to my przychodzimy na waszą. Na zasadzie, że serio, realnie robimy jakieś może debaty studentów między sobą, bo jakby oczywiście zawsze jest super zaprosić eksperta z jakiejś branży, natomiast też, żeby to było takie naturalne, że my sobie porozmawiamy, podyskutujemy na jakieś tematy. Zobaczymy, ja. co ludzie z PGM- myślą.
4: Ja pamiętam, jak jeszcze koło, znaczy koło finansów i bankowości, tak, które ja prowadzę, się tam rozwijało. Mieliśmy początki nasze i któregoś razu jechałem na dzielnicę Piecki Migowo i czekałem przed domem tutaj jednej osoby. No i scrollowałem normalnie Instagrama i patrzę Adam Sobina. I mówię, znam Znam, zadzwonię, zapytam, co, co, co tam się dzieje u Adasia, bo się z liceum znamy, do jednego liceum chodziliśmy do jedynki. No i napisałem, Adam, proszę, podaj mi swój numer telefonu, zadzwonię do ciebie, mam sprawę. Tak było? Tak było, no I Zadzwoniłem, się okazało, że mamy wspólną historię z założenia kół, tak jak słyszeliście już na początku, bo, bo opowiadaliśmy tą historię, a także, że mamy wspólne zainteresowania, w sensie podobnie inwestujemy nawet na podobnych na podobnych surowcach nawet, bo, bo, bo Adam też inwestuje złoto, ja inwestuję złoto. No, też na
1: podobnych giełdach i generalnie temat. Na instrumentach podobnych, także
4: gdzieś tam się złapaliśmy. No i od tamtego czasu to kiełkowało, kiełkowało, aż się spotkaliśmy formalnie, żeby, żeby dopiąć tę sprawę współpracy. A żeśmy o niej rozmawiali może z dwie minuty, a tak to rozmawialiśmy o wszystkim innym, czyli można no. powiedzieć, że tradycja spotkań takich.
1: Nie no, najważniejsze zostało powiedziane, czyli, że współpracujemy, poznaliśmy, członk- członkowie kół się poznali nawzajem i, wi- i wiedzą powiedzmy, z kim no, mają do, do czynienia. Do tego spotkania,
4: będzie drugie spotkanie. Znaczy tak. będą
1: Może tak, będą jeszcze kolejne spotkania integracyjne, co zapowiadamy oczywiście, żeby sobie podyskutować na jakby tematy związane z inwestowaniem, plus fajnie jakby jest widzieć jakby perspektywę różnych osób i, i wiesz, zawsze możliwość do rozmowy na wspólne pasje, to jest tak, wiadomo, Warto. ale
0: jak to było w ogóle? Bo mówicie, że inwestujecie, że już pojawiały się ruchy wcześniej. Mieliście jakieś doświadczenia w tej dziedzinie? Zanim założyliście, zanim dołączyliście do tych kół?
1: No wiesz, ja powiedzmy pierwszą moją taką przygodą z inwestowaniem tak na bardziej poważnie. Zacząłem w liceum, kiedy była taka szkoła internetowa, gra No to tam wtedy takie zainteresowałem się tematem, zacząłem czytać książki w tym zakresie. No i tak się złożyło, że po liceum, znaczy tak naprawdę w trakcie liceum zacząłem staż w firmie zajmującej się doradztwem inwestycyjnym i finalnie po liceum tam wylądowałem i zmieniły się moje plany powiedzmy dotyczące pójścia na studia. potwierdziłem że jednak idę na ekonomię, ponieważ ta branża po prostu mnie tak wkręciła. Zrobiłem uprawnienia w tym zakresie, jestem doradcą FPA EIP, czyli Europejski Praktyk Inwestycyjny i tak skończyło się, że to tak powiedzmy już przeszło do mojego życia, że zajmuję się tym też na co dzień i jakby stwierdziłem, że fajnie byś jest dalej rozwijać ten temat nie tylko powiedzmy w polu zawodowym, ale też tak po powiedzmy naukowym, bo jednak to jest to koło naukowe.
4: A jeżeli chodzi o mnie, to moja historia sięga czasów przed maturą. Chwilę dosłownie przed maturą to był marzec, gdzie myślałem, że matura się nie odbędzie i zacząłem sobie przeglądać różne strony z inwestowaniem związanych. I szukałem po redakcjach, znalazłem redakcję i jak jeszcze wtedy nie wiedziałem, że poznam kogoś takiego fajnego, kto będzie mnie mógł w stanie prowadzić w tą ścieżkę, no to poznałem swojego mentora, którego gorąco pozdrawiam, myślę, że słucha, bo pisałem z nim przed, to mówi, że tak, tak, posłucha. E, także pozdrowienia. A potem trafiłem do Warszawy, do takiego projektu, coś tam się poduczyłem. Faktycznie moja wiedza w pewnym momencie, jeżeli chodzi o zakres inwestowania, nagle nabrała rozpędu, zacząłem zagłębiać się, oglądać więcej tych webinarów. Na bok odłożyłem wiedzę teoretyczną, oprócz tych webinarów i zacząłem praktykować, doświadczać, tak jak rozmawiałem kiedyś z tą Stasiu, że trzeba po prostu zacząć, żeby coś wychodziło. Tak samo Adam t- też dobrze o tym wie, że trzeba po prostu zacząć i wiedzieć, czy to będzie pasja, czy nie i próbować. Tak. No i się okazało, że jest to pasja. W moim przypadku gdzieś tam były pierwsze sukcesy.
1: Ja pamiętam mój pierwszy moment, kiedy mogłem założyć mój pierwszy rachunek maklerski, bo jakby dla wyjaśnienia dla słuchaczy, żeby normalnie inwestować w akcje czy w te wszystkie powiedzmy jakieś tam kontrakty, papiery i tak dalej, to trzeba pójść do banku i założyć coś takiego jak rachunek maklerski. To się wydaje takie straszne, ale to jest tak naprawdę, idziesz do banku, podpisujesz dwa papiery albo teraz to już możesz w ogóle internetowo zrobić. Więc to jest raz, dwa. Natomiast pamiętam, kiedy pierwszy raz właśnie zaczynałem tą przygodę z inwestowaniem, wcale to tak nie wyglądało jak na, film, film, jak na filmie Wilks Wall Street, także na w zasadzie nieważne w co się zainwestuje, to już zarabia. Trzeba, powiedzmy, pierwsze powiedzmy te ruchy nawet m- mogą zaboleć, natomiast później już, jeśli powinniśmy, zdobywasz to doświadczenie praktyczne. Dokształcasz się cały czas, bo to nie jest coś, co jakby nie jest, jesteś w stanie powiedzmy zbudować pewienkę, powiedzmy bazę wiedzy i potem idziesz na tym. Trzeba cały czas się rozwijać w tym zakresie, natomiast jeśli to łączysz z praktyką, to jest szansa na dobre efekty.
0: Powiedziałeś, że to może czasami zaboleć. Są osoby, które boją się, powiem kolokwialnie, bawić się w to wszystko, bawić się w
4: inwestowanie. Czy te lęki są uzasadnione? Jest się czego bać? Może ja powiem. Jest to uzasadnione, ponieważ dużo osób boi się podejmować ryzyko nawet na takich, wiecie, płaszczyznach codziennych, tak? No to, co się... Ciężko mi teraz znaleźć jakikolwiek przykład, ale no, chociażby z wzięciem kredyt na mieszkanie. tak? No, niektórzy znajdziesz, pewnie, albo masz znajomych, co we, ta osoba weźmie kredyt na mieszkanie, bo uważa, że to jest inwestycja, a druga osoba stwierdzi, że nie, bo za te pieniądze woli sobie gdzieś wyjechać tak? albo, albo gdzieś tam odkładać i wie, że to jest pewnego rodzaju zobowiązanie. No, więc no, dużo osób się boi, bo, boi się ryzyka. Zależy, Jest wiele rodzajów inwestowania, więc to też ciężko powiedzieć. Czego się boją, tak, bo można się bać no, tego ryzyka na przykład, tak jak ja inwestuję, czyli krótkoterminowego, bo można już po jednym dniu, po paru godzinach tak naprawdę gdzieś tam odczuć te, te skutki uboczne tak? inwestowania, ale no, czy, czy ja wiem, trzeba próbować, trzeba próbować, na pewno do tego zachęcam, bo można to zrozumieć, jest to na, na pewno bardzo do zrozumienia, tak powiem.
1: Jeszcze czego bać w inwestowaniu, w nauce? Mam, mam powiedzieć to jako z perspektywy zawodowej, może z zawodowej <gryw> powiem to. Powiem tak, jak powiedzmy mam sytuację, że klient mówi, że no, on właśnie nie chce inwestować, boi się tego albo ma złe doświadczenia na przykład, że o, pani w banku mu poleciła jakiś tam fundusz, I tam coś się wydarzyło albo pieniądze wróciły bardzo znacznie pomniejszone. Generalnie przede wszystkim trzeba wiedzieć najpierw co i powiedzmy mieć potwierdzenie, że jeśli komuś dajemy te pieniądze to są faktycznie to zawodowcy, że tak powiem, albo przynajmniej uprawnieni ludzie do tego. Do tego um, trzeba dostosować, powiedzmy, właśnie swój, um, znaleźć się, jakim inwestorem się jest. Zrobić takie ankiety, jak, powiedzmy, jaką ja mam tolerancję na ryzyko. Czyli powiedzmy, to się sprowadza do tego, że jakbym zamknął, znaczy, że jak zobaczę, jak otw- zamknę oczy i otworzę i zobaczę, że jest tam minus 10-15%, to powiedzmy od razu nie spanikuję, nie sprzedam wszystkiego i nie ucieknę, znaczy nie zabiorę tej kasy do siebie z powrotem. I teraz tak. Są różne instrumenty. Można inwestować w obligacje i obligacje, powiedzmy, na przykład skarbowe. Nie wiem, spółek, e, jakieś ob- obligacje korporacyjne albo obligacje skarbu państwa jakieś rządowe, bezpieczne papiery, które tak naprawdę, powiedzmy, te, te wahania na tych papierach są bardzo niskie, tam zmiana jest kilka procent rocznie, więc e, tam nie ma takich sytuacji, jak właśnie na akcjach Tesli, co się mówi, że o, akcje Tesli tyra, tyle i tyle porosły, o, akcje Tesli tyle i tyle. Akcje Tesli
0: mogą się ruszyć, jak zobaczą tu i ta maska, prawda? Dokładnie, to, to już dokładnie.
1: Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że, że właśnie trzeba znaleźć instrumenty na początku dla siebie. Ja odradzam wchodzenie na początku w akcje bezpośrednio, żebyśmy na początku zaczęli w akcję. Może najpierw zaczniemy od tego, że damy, powiedzmy, swoje pieniądze na jakiś fundusz akcyjny, żeby zobaczyć, że nikt tym zarządza, powiedzmy, zespół analityków i zarządzający tym funduszem, który najpierw pewno, żeby zobaczyć w ogóle, przyzwyczaić się do tej zmienności, tej wyceny tego. Fajną opcją jest właśnie znalezienie jakiś fundusz akcyjny, który jest na przykład mieszany i ma trochę obligacji, trochę akcji i na zasadzie zacząć, powiedzmy, od tego, jeśli koniecznie już chcemy bardziej trochę ryzykownie, że już nas, nas kusi to ryzyko. No ale właśnie trzeba zna, jakby znaleźć powiedzmy te, te, ten balans, no mówię, no my w, w StarFans robimy tak, że zawsze robimy tą ankietę ryzyka na początku, e, powiedzmy pracy z klientem i dopiero potem dopasujemy tą portfel, jak mamy to powiedzmy dopasowanie e, i informacje o powiedzmy ryzyku, jakie może mieć, ponieść klient, to wtedy dopiero myślimy jakie produkty inwestycyjne są dla niego. Czyli generalnie ryzyko,
4: tak powiedziałem na tak, początku. Tak, wszystko się opiera, na
1: jaką masz tolerancję na ryzyko tak naprawdę w tym świecie. A okay. do, może się to zmienić czasem, ale no, ważne jest na, na początku procesu.
0: A jak ktoś dołączy do was do koła naukowego, to na samym początku działacie już od razu na prawdziwych hmm, funduszach, na prawdziwych pieniądzach, czy jednak na jakichś, nie wiem, analizach, na jakichś symulatorach?
4: Generalnie, jeżeli chodzi o, o mnie, to ja mogę powiedzieć, że drążyłem ten temat. Póki co jest to nieosiągalne, dlatego klub inwestora, który swoją działalność z ramienia koła naukowego finansów i bankowości rozpocznie w marcu, ponieważ dopinamy już ostatnie szczegóły, o programowaniu już mamy, teraz tylko zostały tam naprawdę kwestie formalne i będziemy na rachunkach demonstracyjnych. Ja już też pisałem do wielu brokerów. Zaczniemy sobie od kontraktów, pochodnych kontraktów, czyli CFD i będziemy stopniowo gdzieś tam przechodzić, bo tak jak Adam, mam to samo zdanie, może z akcjami na razie trzeba się wstrzymać, w sensie nie na, na, na ten pierwszy ruch, tylko zobaczyć w ogóle jak to działa, zapoznać się i, i wtedy ruszyć na, na głębsze wody, tak? A, więc, więc ta praktyka, czy te konta demonstracyjne się jakoś bardzo różnią od kont rzeczywistych, no różnią się, no, jest taka prawda, no, dochodzi nam kwestia psychiki, ponieważ jak mamy własne pieniądze, no to to gdzieś tam patrzymy inaczej na to proszę. trochę inaczej, inaczej niż na te wirtualne, tak?
1: Ale chodzi o to, żeby jakby mieć tą praktykę, jak złożyć zlecenie, powiedzmy, jak powiedzmy, wygląda ta zmienność. No u mnie przede wszystkim jakby ja powiem to, co mi powiedzieli, powiedział mój przełożony w pracy pozdrowienia dla Grzesia. Grzegorz mi powiedział tak, że kiedy zaczynałem, powiedzmy, przygodę z inwestowaniem załóż sobie zaszczyt, w którym robisz analizy, powiedzmy, spółek, akt, powiedzmy, jakichś, powiedzmy, surowców i tak dalej, jakieś przewidywania na rynku i prowadź ten zeszyt na zasadzie, co się wydarzy jutro albo co się wydarzy za miesiąc na jakimś aktywie i potem patrz, czy te przewidywania i argumenty, które wypisywałeś sobie, na przykład, nie wiem, pisałeś akcje dajmy na to CD Projektu i pisałeś argumenty za tym, że wzrośnie, na przykład, bo cyberpunk jest super, super, i tak dalej, i tak dalej. Ale pisałeś też sobie ryzyka na zasadzie, no, cyberpunk może być tym wypałem. I zobacz, który z twoich scenariuszy się sprawdził i dlaczego bo wszyscy są mądrzy, jak widzą już wycenę później. Natomiast, żeby przewidzieć to, mm, zawsze, za, zawsze ktoś mówi, że no, o, no przewidziałem. No ja mówię, no to pokaż mi, dlaczego to przewidziałeś. Co to powiedziało? Co wtedy, co to bym kierowało, że podjąłeś taką decyzję? No bo, czymś, co, co różni właśnie giełdy od hazardu, to jest ten proces inwestycyjny, że jest to przemyślana, świadoma, racjonalna decyzja oparta na albo jakichś kalkulacjach, albo na matematyce, albo na przewidywaniach a ani na po prostu życie monetą. Bo Czyli to jest praktyka, 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 praktyka. Tak. Praktyka, praktyka, nie ale, ale nie, nie trzeba od razu empirycznie, tylko potem m- można powiedzmy tak sobie bardziej w cysłowie wyobrażeniowo przy, przez jakieś demo, czy przez prowadzenie takiego zeszciku. Najfajniej to moim zdaniem połączyć, żeby jakby oprócz tego, że kupisz jakąś akcję, to zap- zapisz te myśli, które, znaczy nie hipotetycznie, no możesz no, to robić na Google Docsie, metafora, jak, jak chcesz. Nie, no, tak ja, jakiś ja... coś ten. Ja na przykład lepiej zapamiętuję rzeczy, które napisałem odręcznie. Ja na okay. przykład zawsze pisałem sobie notatki odręcznie, mimo że piszę korzystam z notatek też Google, ale jak coś przepiszę na papier, to wtedy to zapamiętuję. Ja
4: mam specjalną platformę do analizy, także nie muszę mieć zeszytu ani Google Docsa.
0: No to już chyba zależy od, od osoby. Co, ja, jak, ja
1: jak analizuję to też na jakichś takich platformach, ale i tak jakby ten zeszyt to jest taka tradycja i fajniej sobie... Jak się już coś
0: wyuczy,
4: prawda, jakiś nawyk. nawyk,
1: Nie robię rysunków na wykresach, nie nie przerysowuję wykresu, ale ale, ale tylko tylko powiedzmy jakieś takie moje rzeczy,
4: które sobie zaznaczam. Ukryty uśmiech miałem.
0: (laughs) Czekamy na wasze głosy na Instagramie Radia Mors. Za chwilę wracamy.
3: Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi Kapucino, Niesłodzone będę fit Szekspirowski sznyt Całe noce mi się śnił Gdzie Romeo był Codziennie narzekałam Gdzie ten happy end Me wibra to Chciało dalej się wznieść Ja nie pytam już I wiem o co chodzi mu A w mej głowie Luz Thank you. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być Widzę na Insta kawkę, woli sama pić Ale ze mnie dzwon, teraz szanse ma inny kolor
2: Słuchacie Radia Mors.
0: Za 23 minuty godzina 19. my cały czas jesteśmy w pozajęciach i tak się zastanawiałem, jaki był do tej pory wasz największy projekt jako Koła Naukowego.
1: Myślę, że nasz największy projekt się jeszcze nie odbędzie. dopiero będzie. Jest to konferencja, która odbędzie się 30 marca. Będzie to całodzienna konferencja Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych, na, którym planuje, na której planujemy trzy panele z praktykami w którym powiedzmy będziemy mieli tą wiedzę trochę teoretyczną, ale z punktu widzenia praktyka. Jeszcze nie zdradzę gości, to będzie dopiero niedługo już ogłaszane, natomiast muszę powiedzieć, że będzie to osoba z dużej spółki giełdowej, będzie to doradca inwestycyjny z dużego doradca inwestycyjnego i będzie to gość niespodzianka, o którym jeszcze też nie nie mówię.
0: Okej, okej, czyli żyjemy w takiej niepewności teraz.
1: No musi być troszeczkę taki na na, na smaczek, natomiast powiem tak, w przyszłym tygodniu planujemy już powoli zacząć ogłaszać więcej informacji na ten temat.
4: Jeżeli chodzi o, o mnie, to ja złożyłem na przełomie stycznia, tak, to był koniec stycznia, we współpracy z opiekunem, którego pozdrawiam, jednym z opiekunów, właściwie to dwóch opiekunów pozdrawiam bo mamy dwóch opiekunów, mamy doktora Bożeja Kochańskiego i doktor panią Katarzynę Kopiszewską, których oboje pozdrawiam. Złożyliśmy projekt, który wyszedł gdzieś tam, zakorzenił się w mojej głowie, projekt STR, Students Trading Crowd i generalnie Nie mogę zdradzić za za wiele, bo my z tym projektem złożyliśmy wniosek do tego, żeby dostać dofinansowanie, ale powiem tylko tyle, że będziemy prowadzić badania naukowe. Badania naukowe, po czym będziemy publikować artykuły naukowe, więc uważam, że ten projekt, to całe przedsięwzięcie będzie dosyć duże. Wyceniłem je dosyć dosyć tam na, 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 na dużo i mam nadzieję, że... Skala tego przedsięwzięcia też będzie duża. Gdzieś tam się odbije echem nawet w całej Polsce, ponieważ ponieważ uważam, że jest to innowacyjny projekt i będziemy jako studenci badać pewne zachowania. Możesz coś
0: zdradzić? Jakie to będą zachowania na przykład?
4: No wiesz co zdradzić? Nie chciałbym na razie zdradzać. Powiem tylko tyle, że przeprowadzimy jakieś tam analizy modeli rynkowych i każdy z uczestników, już mamy uczestników, także Niestety do tego projektu nie, nie będzie można się dopisać, ale w momencie, w którym gdzieś w tym projekcie okaże jakimś hitem, będziemy na pewno wnioskować o, o więcej, coś będziemy zmieniać, ale na ten moment patrzę na to wszystko pozytywnie, mam nadzieję, że, że dojdzie do tego, że przyznaną nam fundusze Politechnika Gdańska i, i będziemy mogli ruszać z badaniami naukowymi.
0: Okej, a zapytam was jeszcze jako takich początkujących praktyków w tej dziedzinie. Obserwujecie, co się dzieje teraz na świecie? Czy czy, czy to jest dobry moment na inwestowanie w ogóle w coś? Czy to jest taki moment, że odkładamy długopisy, odkładamy myszki od komputerów i nie podchodzimy w ogóle do tego tematu?
1: Jest takie powiedzenie, było bardziej, to było XIX-wieczne, że kupuj wtedy, kiedy słyszysz strzały armat, natomiast to jest dość niefortunne na obecne czasy powiedzenie. Natomiast wszystko zależy. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji, ponieważ... Zobacz, jeśli zrobimy case study covidowego, czyli marzec 2020, panika covidowa, myślimy, że mamy zabójczego wirusa, który wykończy ludzkość i tak naprawdę jak kupowałeś, dajmy na to na przełomie, dołek był 17 chyba marca polskiej giełdy, natomiast powiedzmy, dajmy na to jak kupowałeś powiedzmy w marcu na, w tej drugiej połowie jakąkolwiek akcję, na polskiej giełdzie czy zagranicznej to miałeś bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona w lipcu była już warta o 30 czy 40% więcej nawet niektóre papiery. Więc tu jest bardziej case taki. Czy? Trzeba zadać pytanie, czy powiedzmy ten konflikt będzie się rozwijał i czy jaki moment na inwestowanie jest dobry? Ponieważ jeśli spojrzysz na przykład na indeksy Mm, najważniejsze giełdowe, czyli giełdy amerykańskie i giełdy polskie, giełdy, <głos> powiedzmy, dajmy na to, jak giełdy jakichś europejskich, to Jeśli zainwestowałbyś powiedzmy w momencie X i za 20 lat sprawdził powiedzmy wycenę tej inwestycji, to hipotetycznie jakbyś inwestował właśnie tylko w spółki powiedzmy tych, zawarte w tych indeksach, to bardzo często spotkałbyś się z tym, że one są warte ileś, 10% więcej po tym czasie. Także zależy. Wszystko zależy i zależy powiedzmy jak ta sytuacja się rozwinie. Ja osobiście myślę, że, że to jest kwestia czasu i że że myślę, że jakoś ten konflikt się będzie raczej wyjaśniał niż rozwijał globalnie i nie, nie dojdzie do jakiejś tutaj wojny światowej. Nie jestem ekspertem od geopolityki, natomiast patrząc na to, jak rynki zareagowały, to rynki powiedzmy zachodnie zareagowały dosyć tak na to, nie, jakby niepozy- nie euforycznie <grych> oczywiście, natomiast myślę, że to nie oznacza powiedzmy jakiegoś gigantycznego końca świata i, i trzeba raczej kierować się na... Inną ekspozycję regionalną, czyli nie raczej powiedzmy Polska, polskie akcje na dzisiaj, tylko powiedzmy jakieś akcje raczej w, za granicą i to raczej w państwach zachodnich i, i w Ameryce.
4: Nie, no indeksy przecież mocno poleciały w pewnym momencie.
1: No tak, ale dzisiaj na, patrzymy na WIG 20, jest minus 10%, znaczy, ja a zobaczymy na, VIG, na S&P, S&P 2, tam poniżej 2%, no to bez porównania 2% a 10%.
4: To... No tylko, że zobacz, one są trochę inaczej po pierwsze kwotowane, to tak samo byś powiedział o Dow Jonesie, no, który jest indeksem 30 największych spółek w Stanach Zjednoczonych, którym jest dzisiaj wyceniany na 33 tysiące, tak? a nasz WIK jest na ile wyceniany Na 2 tysiące? Tak ja, tylko ja, a... ja oglądałem przez dolary dwa dni Wiga a... i się zastanawiałem, czy on się w ogóle rusza. Więc no ja mam takie podejście do Wiga, a jeżeli chodzi o, o inne indeksy, no to one przecież zrobiły Wielkie przeloty. To to są przeloty, które są pamiętne z czasów kryzysów.
1: Tak, tak, tak. Ja nie mówię, że skala tych spadków nie jest mała. Natomiast ja mówię, że generalnie trzeba patrzeć powiedzmy na to, co się dzieje też trochę na realne liczby. Czyli tutaj nie zawsze analiza techniczna, czyli co się dzieje na wycenach, tylko na fundamentach. Czyli jeśli spojrzymy na przykład na spółki z jakichś sektorów, które dajmy na to cały czas dalej robią to samo, to to, że ktoś panicznie wyprzedaje, bo się boi wojny, nie oznacza, że ta spółka nagle jest w ruinie, tak? I nie zawsze te wyceny, te spadki są adekwatne do tego, co się dzieje realnie, powiedzmy, w spółce jakiejś, czy powiedzmy... I co,
0: zobaczymy za tydzień tak naprawdę, co się wydarzyło? Tak, bo jeśli... Czy zob- nawet i, miesiąc?
1: No właśnie zobaczymy, no jeśli ten konflikt hipotetycznie, dajmy na to załóżmy, za tydzień, powiedzmy, będzie jakaś odpowiedź, powiedzmy, państw NATO i ONZ-u i powiedzmy, dojdzie do jakichś porozumienia hipotetycznie, tak? Czy jakieś wyjaśnienia tego konfliktu, to może, jak opadnie kurs i się okaże, że powiedzmy spółka z danego sektora nie ucierpiała na tym konflikcie, no to co? No, a wycena jest na przykład 20% niższa, no to rynek będzie musiał wrócić do tej poprzedniej wyceny.
4: Rozumiem. Nie. Ja uważam, że gdzieś ta panika była widoczna mimo wszystko. No, nie, no to na, była na tych, panika. Na tych ale wszystkich, nawet, nawet, nawet na, na, na pojedynczych spółkach. A jeszcze wracając, Adaś, do tego, co powiedziałeś wcześniej, no to były takie przypadki, że niektóre spółki się po prostu gdzieś tam ulatniały z głównych indeksów, tak? To, że tam, nie wiem, inwestuj w spółkę i za 20 lat gdzieś tam wiadomo, tak, oczywiście, ale wyjdzie zobacz, do góry, na przykład, to, to niektóre się zamieniają w tych głównych indeksach. Tak, tak ale tak zobacz na przykład, więcej... że
1: masz spółki niektóre dywidendowe, które są w Ameryce od, jak sobie spojrzysz na dywidendowych arystokratów, czyli spółki, które na przykład jak Coca-Cola istnieją od 150 lat, ponad, nie mniej mniej troszeczkę, no ale jest bardzo, bardzo starą spółką, no to ona się nigdzie nie, nigdzie nie wybiera. To jest taki nie, światowy gigant, nie, nie, nie. który... Mówię o powiedzmy takich spółkach, że powiedzmy jesteś czy McDonald's, jesteś w stanie kupić powiedzmy akcję tej spółki, zamknąć oczy i po prostu wiedzieć, że wszystko będzie z nią względnie okej.
4: Okay. to ja ostatni.
0: Tak, chciałem powiedzieć, że myślę, że te tematy wszystkie i w ogóle ten temat inwestowania możemy rozwijać cały czas w waszych kołach, więc zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, żeby dołączać do was. Linki do waszych kół znajdziecie na naszym Facebooku, Radio Morsk Podłogę UG. Naszymi gośćmi dzisiaj był Adam Subina. Kłam się. Piotr Szypoliński. się. I do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.